1: das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie. Ich bin Silvana und darf jeden Freitag mit den Stars der Serie über das reden, was diese Woche passiert ist, was so behind the scenes passiert und natürlich auch über Privates. Heute sind Valentina Pade und Jörn Schlönfog dabei. Bei GZSZ sind sie Sunny und Philipp. Hallo. Hallo. Ah, hey. Hallöchen. Jörn weiß das noch gar nicht. Am Anfang des Podcasts kommt immer die Frage nach der guten Zeit der Woche. Da geht's darum, so ein bisschen zu reflektieren, was sind so die Kleinigkeiten, die einen freuen, also sich das bewusst zu machen. Was ist eure gute Zeit der Woche?
0: Ja, dann würde ich sagen, fang du doch mal an. <lacht>
2: Ähm, ja, meine gute Zeit der Woche ist, dass meine Schwester gerade frisch nach Berlin gezogen ist für ein halbes Jahr. Und die sehe ich gerade öfter und darüber freue ich mich total, weil wir super viel Zeit jetzt auch privat miteinander verbringen. Nach Corona und Köln-Berlin-München-Distanz ähm, tut mir das gerade total gut und das ist meine gute Zeit der Woche.
1: Und wohnen die auch zusammen?
2: Nein, ah. äh, so weit kommt es dann <lacht> doch nicht. Wir haben natürlich zwei äh, komplett unterschiedliche Tagesabläufe. Shane dreht ja gerade ähm, für neues Format in Berlin. Und deshalb äh, ist sie jetzt auch hier, aber weil ich ja tatsächlich manchmal auch um 5 Uhr morgens aufstehen muss und sie mhm. zum Beispiel mal länger schlafen kann, äh, haben wir gesagt, ist es glaube ich besser, wenn wir uns dann mal abends zum Essen sehen oder auch mal zum Frühstück, aber jeder hat so seinen eigenen Rückzugsort.
1: Okay, schön. Johann, was ist deine gute Zeit der Woche?
0: Meine gute Zeit der Woche ist, dass es ein paar Mal geregnet hat, das ist sehr schön, weil der Rasen dann schön wächst und ich muss nicht die Rasenspringer mhm. aufstellen und man merkt einfach, wie viel Nährstoffe da reinkommen in den Rasen und dass er dann ein Einfach richtig schön wächst. Hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn man ein Haus hat mit Garten, dann freut man sich tatsächlich über jeden Tropfen, der vom Himmel fällt. Voll.
1: Es riecht auch so toll immer im Sommer, Es riecht oder?
0: fantastisch. Es ja. ist unglaublich gut. Mhm.
2: Also man nennt den Jörn auch der Botaniker. Der
0: Botaniker. Wirklich? Nein. Nein. <lacht>
1: okay, bevor wir jetzt über die Geschichten der Woche sprechen, will ich nochmal auf euch beide als Kollegen und Schauspieler eingehen. Ihr kennt euch schon eine Weile. Ihr habt ja auch schon einiges zusammen gedreht auch körperlich nahe ist. Ich würde euch bitten... Ach so, Jörn, schwankt mit dem Kopf. Man kann es nicht sehen, deswegen beschreibe ich es jetzt.
0: Wir haben während Corona unsere Liebesgeschichte gedreht. Deswegen sind wir uns da körperlich überhaupt nicht nahe gekommen. Ach, das ich war glaube, alles wir ein haben Trick der wir haben uns während der, der, der Geschichte Kamera. nicht ein einziges Mal berührt. Ach, Stimmt. Und trotzdem haben wir die großen ich. Gefühle erzählt.
2: Ja, das nennt man Schauspielerei.
1: Voll gut. Aber es war auch ein Trick der Kamera offensichtlich, weil ich erinnere mich noch an eine Szene, glaube ich, im Bett, wo ihr so. Ah, ja, die weirdest szene
2: die äh, alle voll feiern und wir sie immer noch nicht verstehen. Es gibt eine Szene, da ja. haben ganz viele Leute zu uns gesagt: oh, Diese Szene ist so schön geworden ja. und so toll. Und Jörn und ich haben sie damals gelesen. Ich habe den dann ab, da, abends so angerufen. Wir haben sie nicht mal verstanden. Wir
0: haben uns angerufen gegenseitig, haben gesagt: Wir ich verstehen ich die, verstehe, ich verstehen, ich. Wie die Szene wir gar nicht. Und dann
2: Jörn <lacht> so: Ja, hey, ich auch nicht. Dann kommen wir ans Set. Der Regisseur war sich auch nicht ganz sicher. Und dann haben wir tatsächlich, und das machen wir natürlich nie, in die Kamera gesprochen und geguckt und ah.
0: geschaut. Das heißt, sie war gar nicht im Bett. Ich habe mit der Kamera gespielt und andersrum genauso. Ach.
2: Und das war sozusagen der Kameratrick und so haben wir erzählt, dass wir uns tief in die Augen blicken und uns die Gefühle erzählen und schwören und sagen, aber
1: so war es eigentlich gar ja, nicht. ist das spannend. Monate später noch, jetzt so ein cooles Insight. Ja. Also ich habe es ich hab's wirklich auch geglaubt. Also, ja, dass ich glaube, die Zuschauer
0: können sich echt daran erinnern, weil es einfach so strange war, in die anders. Kamera zu spielen. Es war mal anders. Einfach anders. Ja. Ja.
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, könnt ihr euch jeweils in drei Worten beschreiben?
2: Wir uns jetzt privat Gegenseitig oder... Gegenseitig privat. Ich Jörn und er mich. Mhm. Du fängst bitte an, Jörn.
0: Äh, zielstrebig, zuverlässig, humorvoll.
2: Wow. Wow, das ging jetzt aber... Zielstrebig, zuverlässig, humorvoll. Ich muss zurückgeben, zuverlässig, auf jeden Fall. Auf den Jörn kann man sich humorvoll verlassen. Humorvoll auf keinen Fall. <lacht> ähm, zu humorvoll, da würde ich eher sagen trocken.
0: <lacht>
1: <Ja>.
2: <lacht> trocken tatsächlich. Also manchmal haut der Jörn so Sachen raus und denkt und so, what? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Mhm. Und sehr charmant. Mhm.
0: Dankeschön. Ja,
2: also wenn einer
1: Mr. Charming hier ist, dann ist es auf jeden Fall Jörn Schlönvogt.
0: gut Abbruch. Reicht jetzt. Das ist aber
1: schön. Auch eine gute Zeit der Woche. Ja. Was denkt ihr, mal abgesehen von der jeweiligen Familie, ohne was könnte der andere nicht leben?
2: Ich glaube, Björn könnte ohne sein Haarspray nicht leben.
0: Ja, ohne Haarspray wäre es schwierig, obwohl ich heute zugegebenermaßen Gel in meinen Haaren habe. Die sind so lang. Ich habe seit drei Wochen keinen Termin bekommen bei der Maske, weil mhm. ich auch immer zu unmöglichen Zeiten drehe und dann alle schon weg sind mhm. oder zu früh. Und die sind zu lang, um sie hochzustylen. Und bei dir glaube ich, ähm, oh, ohne mich als dein Spiegelhalter, wäre es echt schwierig im Studio für dich. Ah,
2: da muss ich kurz drauf eingehen. Ähm, wir hatten letztens irgendwie ein paar Szenen, da waren mehrere Leute und die Maske war überall und nirgendwo in den Momenten, wo ich sie gebraucht hatte. Jörn, weil ich musste mir meine Lippen nachziehen und ich hatte irgendwie die Hände voll und dann hat er angefangen, mir immer den Spiegel so auf Augenhöhe zu halten, damit ich meine Lippen nachziehen kann. Das fand ich total süß und das hat sich jetzt so ein bisschen etabliert. Hat sich
0: etabliert. Ja, wir sind ja. halt einfach ein eingespieltes Team.
2: Ja, mhm. wir sind manchmal auch wie ein altes Ehepaar, auch Jörn und ich. ne
1: Sunny und Philipp auch, aber ja. vor allem auch du und ich.
0: ja Wir kennen uns auch lang genug.
1: ja Das klingt total schön. Ja. Okay, wir kommen zu den Geschichten äh, dieser Woche und ich würde gerne mit eurer starten. Ähm, Sunny soll nämlich im Krankenhaus Fotos der Mitarbeiter machen. Und äh, da will ich auch direkt mal einhaken. Das haben wir auch noch nie besprochen, weil du, Valentina, ja auch sehr gern privat fotografierst mhm. ne? Du hast ja auch eine tolle Kamera, glaube ich. Ich ja. mich nicht aus, aber sieht gut aus. Was war denn zuerst? War zuerst die fotografierende Valentina oder zuerst die fotografierende Sunny?
2: Ich habe tatsächlich äh, früher immer mit dem Handy und so fotografiert. Deshalb war es mir auch wichtig, dass ich immer ein gutes Telefon zur Verfügung habe, weil es gehört einfach auch zu meinem Job dazu bis ich einfach gemerkt habe, natürlich ist schöner Content wichtig und die Leute finden auch schöne Fotos wichtig und dazu braucht man einfach auch eine Kamera, weil die fängt dann doch manchmal die Momente nochmal anders ein. Und so hat sich das tatsächlich so ein bisschen etabliert. Ich habe mir da eine Kamera geholt, dass ich aber auch von Kollegen unsere so Fotos gemacht habe. Ich kann mich jetzt an die letzten Shootings erinnern, da habe ich so ein bisschen Behind-the-Scenes fotografiert und tatsächlich den einen oder anderen auch abgelichtet, ohne dass das wusste und dann die Fotos geschickt und alle so, wow, weil wir haben da so einen Gruppenchat und da sind die Fotos rein mhm. und alle so, hey, ich wusste gar nicht, dass du so cool fotografieren kannst. Ich glaube aber auch, dass ja, das kam so ein bisschen mit Sunny, wer bist du wirklich? Mhm. Ähm, da war ich ja in dieser Fotografieschule oder Masterclass und habe dann nochmal so gemerkt, ja, Fotografie ist eigentlich echt was Tolles, weil es fängt nicht nur den Moment ein, sondern es sind halt Erinnerungen für immer und ich finde, wir sollten alle generell nicht für Instagram, sondern für uns mehr Fotos und Videos machen, weil ich mich einfach super gerne an schöne Momente zurückerinnere. Sie sind natürlich im Kopf gespeichert, aber wenn ich mal Kinder haben sollte oder so, wir erleben so viele tolle, schöne Sachen, wenn man dann was schwarz auf weiß hat oder eben auf Papier, ist es halt schon was Besonderes.
0: Muss ich auch sagen, man sollte viel öfter wieder Fotografien ausdrucken, ja.
1: mhm.
0: nicht nur digital, weil wer weiß, vielleicht verlierst du irgendwann mal die Festplatte und weiß der Geier was. Deswegen viel öfter auch mal ein Fotobuch machen oder die Sachen ausdrucken. Finde ich super. Also
2: Sharon und ich schenken uns tatsächlich jedes Jahr zu Weihnachten einen äh, Kalender fürs neue Jahr mit Fotos von Familie, Freunden. Jedes Jahr habe ich einen. Ich habe auch einen von Chrissa tatsächlich. Mhm. Die schenkt mir fast jedes Jahr. Hat sie letztes Jahr vergessen. Mhm. Äh, auch mit Kinderfotos und so und äh, schönen Momenten. Und das finde ich echt eine schöne Sache. Ich mache es auch einmal im Jahr. Ich gehe einmal im Jahr zu irgendeinem Drogeriemarkt und druck mir die Fotos aus und tausche dann auch die im
1: Bilderrahmen. Aus. Ich finde es total schön. Bei GZSZ ist es ja jetzt so, dass Philipp nicht so große Lust hat, Sunny zu begegnen, weil da ja eigentlich was zwischen ihnen lief und jetzt ist sie ja mit seinem Chef Noah zusammen, dem man das nicht so richtig gönnt und deswegen hat er auch kurzfristig Noahs Geburtstagsgeschenk für Sunny. Entwendet würde ich mal so sagen, ist ihm dann ja aber doch wieder zurückgegeben, was Sunny bisher auch nicht wusste, dann aber von Noah fast herausquetschen musste, eigentlich wollte er das gar nicht thematisieren, hatte ich so das Gefühl. Was sagten ihr zu Noahs Stillschweigen darüber, also dass er das wirklich nicht gleich Sunny auf dem Silbertablett präsentiert hat, wie würdet ihr damit umgehen?
0: Also der Noah ist auf jeden Fall kein schlechter Typ als, mhm. als Chefarzt. Er macht seinen Job wirklich sehr gut und sagt auch Philipp diverse Male, dass er ein guter Chef ist. Und natürlich traurig, dass die beiden sich so gut verstehen, Sunny und Noah. Mhm. Und Philipp mal wieder Pech in der Liebe hatte oder hat. Aber er ist kein Schlechter. Und man muss es ihm hoch anrechnen, dass er nicht sofort zu Sunny damit gerannt ist und gesagt hat, hier, dein dover Ex-Freund hat mein Bild versucht zu verstecken vor mir. Also von daher... Trotzdem kam
2: es dann raus. Ja, ja klar. <lacht> Trotzdem
0: kam es dann raus. Wir müssen natürlich bei GZSZ immer so einen gewissen Spannungsbogen erzählen und können nicht irgendwie alles linear machen. Es muss auch mal über Bande gespielt werden, wie jetzt auch mit dem Bild. Deswegen ist es so ein bisschen... Ähm, Trouble. Ja, so ein bisschen Trouble. Wir brauchen immer ein bisschen schlechte Zeiten bei Gute ja, Zeiten. Ja, ein
2: bisschen eben, was einen juckt oder eben, wo auch Meinungen auseinandergehen. Also ich finde es ganz cool, dass er es nicht gesagt hat. Andere sagen wahrscheinlich, das geht gar nicht. Ich hätte sofort gesagt... Also das ist genau das, was wir ja wollen.
1: Was hättest du gemacht?
2: Naja, also wenn ich Philipp gewesen wäre, wäre ich froh, dass Noah es nicht gesagt hat. Aber wenn ich Noah gewesen wäre, glaube ich, um Philipp eins reinzuwirken, hätte ich schon gesagt. Also, ja, ich glaube ja. nämlich auch. Ja, also ja, da hab, auch. hast du mich jetzt kalt erwischt, jetzt mal um ehrlich zu sein. Ich glaube schon, dass ich es gesagt hätte. Einfach nur, um ihr nochmal zu zeigen, dass Philipp echt nicht cool ist. Ja,
0: dass es einfach nicht der Richtige ist. Und der ist ja auch nur Oberarzt und kein Chefarzt.
1: Uh. Jedenfalls kriegt Sunny jetzt so das Gefühl, Philipp ist noch nicht über sie hinweg und sucht deswegen erstmal Bestätigung bei Emily. Valentina, erzähl mal, was die ihr sagt.
2: Emily ist natürlich immer auf der Seite von Philipp, aber um das so ein bisschen zu relativieren, sagt sie, bilde dir nicht zu viel drauf ein, Philipp wird schon über dich hinwegkommen. Mhm. Und es war so für Sunny so,
0: hm, okay, ja, das, das war manipulativ. Emil ja. Die versucht ja schon wieder, die Leute ringsherum zu manipulieren, um an ihr Ziel zu kommen.
2: Irgendwie versucht Sunny das natürlich auch wirklich zu glauben. Allein auch schon wegen Philipp, weil sie natürlich nicht will, dass es ihm schlecht geht, aber auf der anderen Seite ist sie sich eben nicht so sicher.
1: Und dann kommt es ja zu diesem Shooting, wo Sunny Philipp fotografiert, ich fand das ehrlich gesagt auch unterhaltsam. Jörn, erzähl mal, wie dieses Shooting läuft.
0: Ja, eine wirklich große Überraschung, dass Philipp überhaupt keine Lust auf dieses Shooting hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist er Sunny immer noch verfallen. Er liebt sie einfach und versucht seine Gefühle da wegzudrücken, macht schnell zwei, drei Fotos und haut wieder ab, weil er einfach mit dieser Situation auch nicht klarkommt, Sunny immer wieder zu begegnen. Es tut ihm natürlich weh. Mhm. Dass sie ausgerechnet mit seinem Chef zusammen ist auch noch.
1: Ich fand es so lustig daran, dass er so nach fünf, sechs auslösenden Momenten sagt, ja, jetzt müssten ja wohl welche dabei sein. Also ich meine, jeder normale Mensch, also ich hoffe, bei euch ist das auch so, aber wenn ich Fotos mache, dann ist nicht bei fünf, sechs Fotos eins dabei
0: oder ihr seid schon so Profis. Das ist aber ein Klassiker. Das ist ein Klassiker, <lacht> dass man äh, drei Stunden fotografiert und der Titel ist bei Bild 1, 2 oder 3 dabei. Also das Titelbild nachher fürs Cover, fürs Magazin und nicht zwei Stunden später bei Bild 3499. Diese Erfahrung habe ich bestimmt schon 20 Mal gemacht in 18 Jahren und das ist ein Phänomen. Wie geht das dir, wenn du Fotos machst?
2: Ja, es ist witzig. Bei mir ist tatsächlich entweder die ersten fünf oder die letzten drei, wo ich dann keinen Bock mehr habe. Der mir macht denkt, doch ja, nur ach, acht. Ich, ja, hast du auch. Oh. Ey, yes. Logisch. Nee, aber es ist meistens so, ja. Aber es ist ja klar, dass vor allem in der Null-Bock-Haltung, die Philipp hat, keine richtigen Bilder dabei sind. Und mhm. er dann sagt, ja, ja, passt schon, müsste jetzt was dabei sein. Sunny merkt ja, dass er aus der Situation raus will, versucht mhm. dann, das alles noch so ein bisschen aufzulockern, ihn abzulenken. Und am Schluss hat sie dann auch ein Bild, aber es war ein schwerer Weg.
1: Da habe ich übrigens gedacht, als ich die Szene gesehen habe, weil Sunny da ja so auf so einem Hocker noch so kniet, das sah so, so ein bisschen unbequem aus, wie Sunny da die Fotos
0: gemacht hat.
2: Ja, tatsächlich äh, hauen wir jetzt noch ein Geheimnis raus. Es ist eine neue Deko und die Deko ist nicht so genial Es ist die Lounge
0: die, Lounge, die Noah ins Krankenhaus ähm gebracht hat, um einfach so einen Community-Space zu haben, wo die Leute sich treffen, sich ausruhen ja, können.
2: Ist eine nette Idee. Tatsächlich ist es gar nicht so leicht, in dieser Deko zu filmen und wenn wir zu offen sind, ist irgendwie, sieht es irgendwie nicht gut aus und deshalb muss man ein bisschen näher rücken. Verstehe. Ähm, aber tatsächlich ist es auch wirklich manchmal beim Fotografieren so, dass man mal in eine unangenehme, äh, unbequeme Pose kommt. Also das aber ist, ist schon auch diese, realistisch. Aber diese
0: kleinen Würfel, die da unten auf dem mhm. Boden sind, die ja zur Lounge gehören, um sich auszuruhen, sind so unbequem, ja, dass wir überhaupt nicht. Ich habe letztens mit cool aus, mit, ähm, mit Iris da gedreht. Die sollte da relaxed liegen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, die hat den Bandscheiben vorher danach. Es war echt grenzwertig.
1: Ich würde gerne noch mal da auf ein anderes Behind the Scenes kommen. Sind dann auch wirklich Fotos auf der Kamera drauf oder werden die Fotos, die wir dann ja in der Ausstrahlung sehen? im Nachhinein. Wir
0: können doch nicht alles verraten heute.
2: Warum? Ich habe tatsächlich eine Kamera, die auch funktioniert. Ich weiß nicht, warum sie mir nicht so vertrauen. Es war keine Speicherkarte drin. Wir haben so getan, als würden wir Fotos machen. Es sah auch so aus, als hätte ich ausgelöst. Das habe ich auch, aber ohne Speicherkarte. Und danach wurden alle Schauspieler, die auf den Bildern drauf sind, nochmal vor Grün von einem unserer Fotografen fotografiert. Okay. Aber ich hätte es auch alleine hinbekommen. Wollte ich nur noch
1: mal anmerken. <lacht> <Ja>. <lacht> das finde ich... Ey, ich finde, das wäre doch bestimmt cool, wenn man wirklich dann Fotos drauf hätte. Einfach so, für, auch wenn es nur für einen Teamchat ist. Ja um da zu zeigen, was da so entsteht. Also ich sage also. auch das nächste Mal, sollen sie die Karte drin lassen.
0: Lass die Karte drin.
1: Okay, dann gibt es ja die Situation, wo Sunny entscheidet, okay, jetzt muss ich mit Philipp reden. Das ist im Vereinsheim, wo er quasi vor ihr wegläuft am Tresen, als sie in den Laden kommt und dann geht sie zu ihm nach Hause. Erzähl mal bitte, was dann dort passiert.
2: Ja, Sunny hat die Nase voll von Philipp, der ständig vor ihr wegläuft und ja, ich sage jetzt mal, die Sachen nicht ganz so sagt, wie sie eigentlich sind und merkt ja auch, dass da irgendwie noch was ist oder dass er sich vielleicht nicht sicher ist und spürt das und sucht eben das Gespräch, geht eben zu Philipp in die, in die WG dann sitzen die beiden da endlich mal alleine zu zweit. Mhm. Emily wurde auch verbannt und dann reden sie einfach mal Klartext. Und ähm, natürlich sagen beide, es hätte so schön werden können, aber irgendwie haben wir beide einfach immer das Timing verpasst. Finden beide auch schade, aber Sunny sagt, Philipp, ich mag dich und ich werde dich immer mögen als guten Freund, aber Fakt ist, ich bin jetzt mit
1: Noah zusammen und es fühlt sich auch richtig an. Ja, genau. Und das Ende finde ich auch krass, dass sie das wirklich auch so zugibt und so sagt, dass, ja, es fühlt sich gut an. Also, Fand ich, fand ich krass. Krass, aber eigentlich nur fair, weil es ehrlich
0: ist. Und Sunny ist eine sehr ehrliche Rolle und deswegen liebt Philipp sie auch abgöttisch, mhm. weil er vorher mit Laura zusammen war und da nur verarscht wurde, von A bis Z und ähm, das ist ja, auch wenn Philipp wirklich sehr in Laura verliebt war, aber es ging einfach nicht mehr, es ging einfach nicht mehr, er hat er ja damals auch dann gemeinsam mit Lehmann ihr Leben gerettet, die waren dann in Griechenland und alles, haben dann den Vater überredet, nach mhm. äh, Deutschland zu kommen, zur, zur Spende aber Sunny war für Philipp jemand, die einfach weiß nicht, die, die so offen war, so transparent und so Perfekt, dass es gar nicht glauben konnte. Mhm. Ja, und unglücklicherweise hat es Philipp dann versaut, indem er in München war und davor nochmal in Argentinien ein halbes Jahr. Also ist alles ein bisschen doof gelaufen.
1: Aber zu der Szene würde ich gerne noch mal privat nachhaken. Seid ihr auch jemand, der das Gespräch sucht, oder sitzt ihr lieber sowas aus, wie jetzt da war?
2: Nein, ich bin jemand, der sehr viel Wert darauf legt, immer offen und ehrlich zu kommunizieren. Es ist natürlich manchmal schmerzhaft und es besteht immer ein Risiko, verletzt zu werden oder den anderen zu verletzen. Aber ich finde nichts unfairer, als wenn man eben nicht mit offenen Karten spielt. Mhm. Und ich glaube, desto länger man Sachen verheimlicht oder versucht wegzudrängen, desto schlimmer kommt es dann irgendwann hoch. Und ich glaube, auch alles im Leben kommt raus, ob es jetzt Lügen sind oder Gefühle. Und deshalb sollte man immer straight sein und
1: sich selbst auch treu bleiben dadurch. Suchst du das Gespräch oder hältst du aus?
0: Kommunikation ist das A und O. Mhm. Also ohne Kommunikation geht überhaupt nichts. Ich weiß nicht, es gehört auch irgendwie zu unserem Job dazu, sowieso zu kommunizieren, viel zu kommunizieren. Ich meine, wir arbeiten hier mit über 80 Leuten zusammen und natürlich versteht sich nicht immer jeder mit jedem. Es funktioniert einfach nicht und da gibt es auch mal Gespräche und die muss es auch sofort geben. Da kann man keine Sachen aussitzen und nachher vor der Kamera äh, funktioniert es dann nicht oder hinter der Kamera geht es nicht. Von daher ist Kommunikation wichtig.
1: Aber weil du es gerade sagst, du bist ja auch schon wirklich so lange dabei, über 15 Jahre, ne?
0: 18. Jeden,
1: 18. A also.
2: Jesus, ich bin gerade so alt wie du
1: hier lang Lange dabei bist, ja Wahnsinn. So,
0: so lange wie du hier, hier, hier bist. Hier bist dabei. Lass mich genauso drin.
1: Aber war das schon immer so oder hat sich das entwickelt?
0: Das hat sich entwickelt. Ich habe mhm. als 18-Jähriger hier angefangen zu spielen. Ich, ich konnte noch nicht mal Milch sagen. Ich habe Milch gesagt.
1: Ach, Milch. Also,
0: ich musste erst mal sprechen lernen. Allem, ich, kam ja, ich kam ja hier an und sagte, krass, Dr. Dr. Gerner. Dr. Gerner. Ich, Willst ich hab's du eine
1: Milch?
0: Willst du eine Milch, Dr. Gerner? Also, es war wirklich fantastisch. Alles aufregend. Völlig verrückt, surreal hier zu sein. Und ich dachte, es ist ein Versehen, dass die mich gecastet haben. Ach, echt? Ja, dass ich vielleicht nach einem Jahr schon wieder rausgeschmissen werde. Und jetzt so nach knapp 18 Jahren muss ich sagen, ich glaube, die waren sich sicher mit mir. Bin froh, dass es und voller Dankbarkeit und Demut, dass es so lange jetzt schon geht.
1: Mhm. Vorläufiges Ende eurer Geschichte diese Woche ist ja, dass Honey einen Muffin von Emily mitgebracht bekommt zu Vlederbeck mit einem Zettel, wo ja, nein, vielleicht zum Ankreuzen draufsteht. Die Frage dazu ist, ob sie Freunde sein wollen, weil der Zettel ist von Philipp und der Muffin auch. Das fand ich total süß, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht so richtig, ehrlich gesagt, dass Philipp das ernst meint mit, wollen wir Freunde bleiben. Also, ich glaube, er ist nicht über Sandy hinweg.
0: Das glaube ich auch nicht, dass Philipp ha. das ernst meint äh, mit Freunde bleiben. Weil, sagen wir es mal so, wenn sie befreundet sind, ist er wenigstens in ihrer Nähe. Und. Ah. Äh, zerstritten zu sein, wäre sehr, sehr schade, weil er schätzt sie ja auch als Mensch. Unabhängig von der Nähe, die da erzählt wurde, findet er sie einfach als Mensch auch wirklich toll. Und natürlich sind sie auch irgendwie befreundet schon seit Ewigkeiten durch die Freundschaft von Emily und Sunny. Und dann wäre es ja auch schade, sowas dann scheitern zu lassen und kaputt gehen zu lassen.
1: Aber da würde ich auch gerne nochmal anknüpfen. Was glaubt ihr denn privat, was braucht es, um loslassen zu können? Vernunft. Ich würde eigentlich Abstand sagen. Tatsächlich glaube ich auch Abstand,
2: ja. Ich bin ja ein Freund von Optimismus, aber ich bin leider auch manchmal zu sehr Realist und ich bin dann auch manchmal sehr, sehr hart und knallhart. Ich zum Beispiel brauche immer einen harten Cut, mhm. um loslassen zu können.
1: Also mit blockieren und so.
2: Was heißt blockieren? Man soll ja nicht das Menschliche verlieren. Und man soll jemandem auch, wenn man jemanden geliebt hat, immer wieder die Chance geben, wenn was ist, sich melden zu können. Aber ich glaube, für den Moment ist es einfach wichtig, dass man auf Kontakt verzichtet. Mhm. Ich würde niemals jemanden blockieren. Das mache ich überhaupt nicht. Nur böse äh, Instagram-Follower. Aber <lacht> ähm, das ist ja so, ich streiche jemanden aus meinem Leben. Das finde ich nicht cool. Wie gesagt, man kann immer die Option geben zu reden oder wenn jemand das Bedürfnis hat oder sich einfach nicht gut fühlt. Aber ich glaube, um über jemanden wirklich hinwegzukommen, muss man ähm, den Kontakt erstmal abbrechen.
0: Ich glaube auch, dass es wichtig ist, erstmal auf Abstand zu gehen.
1: Ja. Die
0: Distanz ist da wichtig und dann äh, mit einer gewissen Distanz wieder ranzugehen sich neu anzunähern auf einer freundschaftlichen Basis. Halt ich privat
2: auch gar nichts von. Ich kann nicht mit jemandem befreundet sein, äh, wo mal krasse Gefühle im Spiel waren. Ich rede nur von Philipp. Finde ich zum also ich als Valentina sagt das jetzt, finde ich zum Beispiel auch einem neuen Partner gegenüber krass schwierig und unfair. Ich würde es nicht wollen. Ähm, Ach, ich finde es toll, wenn es andere Leute können. Ich möchte das nicht und ähm, das möchte ich auch nicht für meine
1: Zukunft. Weil du eifersüchtig
2: bist? Nee, ich finde einfach, entweder schließt man mit Dingen ab oder sie sind eben noch im Leben. Und wenn sie noch im Leben sind, sind sie auch immer wieder irgendwie im Kopf aktuell und präsent. Und nicht, weil ich eifersüchtig bin, sondern es hatte ja einen Grund, warum es nicht geklappt hat. Und dann muss man diese Person nicht weiter
1: mitziehen, finde ich. Okay. Ich würde dann auch äh, gern direkt nochmal anknüpfen beim Loslassen, weil Philipps ja auch geschafft hat, über Laura hinwegzukommen. Du hast sie schon erwähnt. Der Weg war lang. Aber das Ding ist äh, komplett durch. Er hat ja jetzt nicht mal ein Problem damit, dass jetzt sein Bruder John mit ihr das ist so geil anwandelt. <lacht> Laura ey. <lacht> jetzt seid ihr beide bitte mal Zuschauer. Was sagt ihr, zu wem passt Laura besser? Zu John oder zu Philipp?
0: Boah. Ja, auf jeden Fall zu John. Auf jeden Fall zu John. Weil äh, John hat ja auch so eine leicht kriminelle Vergangenheit. Aha. Ist auch so er der Draufgänger hat auch schon mal Yvonne Katterfeld also damals ähm, wie hieß die Rolle äh, Blume. Oh Scheiße ich komme nicht drauf. Ähm, das
1: erste Mal, dass mir ein Name nicht einfällt? Das können uns bestimmt die ja, nicht Marie war Jeanette, aber... Yvonne
0: Katterfeld hat damals Susanne gespielt und mm -mm. Felix von Jascharov, also John, hat ihr hat Susanne ins Bein geschossen. Also er hat auf jeden Fall so eine... Ey, sorry, Yvonne, sorry, dass uns dein Rollenname nicht einfällt, aber das ist halt echt lange her. 18 Jahre. Ja, und deswegen passen die beiden auf jeden Fall besser zusammen, weil Philipp hat noch nie irgendwas wirklich Kriminelles gemacht. Okay, er hat mal so Raffel genommen im Krankenhaus, aber es war nicht kriminell. Er hat auf Putschmittel genommen.
2: Boah, schwierige Frage. Ich gewöhne mich gerade noch dran, ähm, mhm. Laura mit John zu sehen. Ich finde es ganz cool. Ist so ein bisschen unerwartet. Tatsächlich finde ich auch, dass Sunny besser zu Philipp passt als Laura.
0: Finde ich auch. Ja, Ich finde, dass Sunny und Philipp besser zusammenpassen als Philipp und Laura.
2: Aber ich überlege noch, zu wem Laura sonst noch passen würde. weil Ich weiß noch nicht, ob es das 100% ist. Hört so gerne auf jeden
0: Fall. <lacht>
1: Lustig, aber daran habe ich auch sofort gedacht. Ich habe sofort ja, gedacht zu Joe, ich finde, die passen mh, eigentlich
0: ganz gut zusammen. der
1: über die Midlife-Crisis ist ja schon bisschen ja. weg. aber ach, okay, ich hätte tatsächlich, ich finde auch äh, John eigentlich John. besser. Es hat mehr ja. Spannung irgendwie. Ja. zwischen Ja, den beiden. Es, hat
0: mehr, es hat mehr Spannung. Ähm, die können halt so ein bisschen wie Bonnie und Clyde sein, mhm. und noch wildere Geschichten erzählen, als es mhm. mit einem... Oberarzt möglich wäre.
1: Also das Problem bei John und Laura ist ja, dass sie nicht zu ihren Gefühlen stehen können. Sie verstehen sich eigentlich blind, aber irgendwie haben beide Angst, verletzt zu werden, glaube ich. Ja. Und dann geht es um Liebe auch bei Yvonne und Joe, die sind ja getrennt, aber Michi arbeitet daran, dass sie wieder zusammenkommen, weil er sieht, wie sehr die beiden sich brauchen. Er organisiert zusammen mit Moritz, seinem Sohn, einen Candlelight-Dinner im Vereinsheim, zu dem sie Yvonne und Joe unter einem Vorwand locken wollen, aber beide kommen nicht. Hier würde ich auch noch mal ganz kurz privat rein. Was dürfte bei euch bei einem Candlelight-Dinner auf keinen Fall fehlen? Die
0: Kerze.
2: Das Kerzenlicht. Ähm, nein, natürlich gutes Essen. Ich finde es total schön, äh, als Aperitif ein Glas Champagner zu trinken und ein guter Nachtisch. Gibt es auch Musik? Ja, Musik, finde ich, passt eigentlich immer. Es ist mir letztens auch aufgefallen, als ich im Urlaub war oder auch als ich in Berlin essen war, voll Oft läuft keine Musik mehr und früher in jedem Restaurant oder in einer Bar lief richtig schön Musik und das fehlt mir tatsächlich total, weil ich bin jemand, ich wache morgens mit Musik auf, ähm, ich war Wäsche mit Musik, ich telefoniere mit Musik im Hintergrund. Also bei mir läuft Musik tatsächlich ständig und deshalb finde ich Musik total wichtig und ähm, gerne mehr.
0: Ja, Musik finde ich auch wichtig in Restaurants und auch beim Candlelight Dinner. Ich finde Musik allgemein sehr wichtig. Und äh, ich habe so einen Lieblings-Sushi-Laden in der Leibtreustraße in Berlin und da läuft tatsächlich immer gute Musik. Und es ist immer eine gute Stimmung. Also immer immer ein geiles Setting, die Leute sind gut drauf. Und du hörst auch dieses Stimmenwirrwarr dadurch viel weniger, weil du dich halt auch so ein bisschen durch die Musik auf was anderes
2: Ja, also konzentrieren ich finde auch, gute Musik macht auch gleich gute Stimmung, ja, automatisch. Ja. Und wollt ihr mir noch die Musikrichtung verraten, die dann laufen würde? Witzigerweise habe ich eine Playlist, die heißt einfach Dinner with Friends. Ach, und da läuft so gute Musik, also das ist alles durch bunt durchgemischt. Das ist so ein bisschen Jazz, das ist dann aber auch ein bisschen poppiger. Also die kann ich eben nur empfehlen. Dinner with Friends.
1: Kann man dir folgen ist die öffentlich?
2: Nein. Okay. <lacht> aber ihr findet sie <lacht> unter dem Namen <lacht>
0: äh, Jazz Smooth Jazz. Ah, alles, irgendwie, was halt entspannt oder so, ist. Jetzt nicht so krasser Haus. Tropical ne? House. Okay. Tropical House geht auch noch. Oh, so ein, ja. bisschen, so mhm. ein bisschen Sunset. Sunset.
1: So ein bisschen
0: Ibiza Sunset. Ibiza Sunset ja. Smooth Jazz. Okay.
1: <lacht> aber darunter kann man sich ja wirklich äh, cool was vorstellen. Ja. Finde ich gut. Joe und Yvonne finden am nächsten Tag in Gedanken wieder zusammen, als sie getrennt voneinander das Essen aus äh, den Tupperdosen essen, das ihnen Michi und Moritz jeweils eingepackt haben, weil beide sind ja eben nicht zu dem Dinner gekommen und erinnern sich darüber an ihre schönen gemeinsamen Zeiten. Und dann macht Joe Yvonne im Mauerwerk eine Liebeserklärung, als sie da zufällig aufeinandertreffen.
0: Ich halte das nicht mehr aus. Wir haben beide Fehler gemacht. Und ich weiß, wie sehr ich dich mit Katrin verletzt habe. Seit ich dich kenne, gibt es für mich nur noch eine Frau. Und daran kann nichts jemals etwas ändern. Ich will, dass du das weißt. So. Ich will mein Leben zurück. Ich will blau-weiß-Spiele. Ich will Dosenbier im Kühlschrank. Ich will Currywurst mit Fritten und neonfarbene Kissenbezüge. Ich will dich, Yvonne.
1: Bitte. Gib uns eine Chance. Ehrlich gesagt hätte ich es dann nicht erwartet, weil ich ja wusste als Zuschauer, Yvonne vermisst ihn auch, aber Yvonne erteilt eine Abfuhr. Sie sagt, es geht nicht und sie packt dann auch zu Hause ihre ganzen Erinnerungen in eine Kiste. Diese Kiste wird ihr dann vor der Haustür geklaut, als sie die kurz abstellt und abgelenkt ist. Und da dachte ich schon so, ach krass, was für ein trauriges Ende. Aber dann, typisch GZSZ, kommt wieder ein Twist, wo ich dachte so, was? Weil nämlich Yvonne sich im Mauerwerk neben Joe setzt, als sie ihn da erkennt an der Bar. Am nächsten Tag, glaube ich, ist das. Und dann tun sie so und sie tut so, als ob sie ihn nicht kennt. Sie stellt sich ihm vor als Yvonne Bode, macht ihm Komplimente für seine Stimme und Joe steigt drauf ein. Also sie lernen sich jetzt neu kennen.
0: So was habe ich auch schon mal gespielt.
1: Und das habe ich tatsächlich auch noch auf dem Zettel. Darüber müssen wir unbedingt noch mal sprechen. Aber wie findet ihr das, dass sie sich jetzt neu kennenlernen wollen?
2: Ja, ich bin ja als Enkeltochter von Gerner sozusagen mit dabei, habe ihn natürlich noch versucht abzulenken und dann erzählt er mir eben, dass er und Yvonne sich gerade neu kennenlernen und Sunny ist erstmal so, okay, so nach Motto, seid ihr nicht ein bisschen zu alt für dieses Spielchen? Aber auf der anderen Seite ist es ja auch süß, ne? Mhm. Und wenn es ihnen so leichter fällt, äh, neu anzufangen, warum nicht?
1: Mhm. Du hast es gerade gesagt, Philipp hat Erfahrung mit so einer Art Rollenspiel. Ich habe mir das auch wirklich nochmal rausgesucht. Also ich erzähle es mal kurz. Patricia hat er ja kennengelernt, die Mutter von John. Das war im Oktober vor zwei Jahren in der Bar in Hannover. Und da hat er behauptet, weißt du noch, was er alles gesagt hat? Ich, ich, ich kann mich nicht leider nicht mehr so gut auf. an
0: die Geschichte erinnern, aber ich weiß, dass es ein Rollenspiel hm. war und Philipp hat sich vorgestellt als
1: Perlentaucher. Nee, was war's? Nee, pass auf. Und zwar, er hat gesagt... Sie hat gesagt, sie ist Tiefseetaucherin. Ah, er hat gesagt, er ist Fernsehkoch in der Sendung Clash der Giganten.
0: Ah, ja, er war Fernsehkoch.
1: Er heißt Bernd. Bernd. Und züchtet Kürbisse. Oh,
0: für diese Sendung. Respekt. Ja, das war auch in der Tat eine, ein Spiel. eine sehr interessante Szenerie. Was, das haben wir auch quasi zweimal gespielt. Einmal, wie wir uns in echt kennengelernt haben und dann haben wir uns wieder an der Bar verabredet und haben es nochmal nachgespielt und auf die Spitze getrieben. Ich kann eins sagen, es war A, sehr schwierig, diesen Text zu lernen, weil es so einfach so, so fern ab von dem war, was wir sonst hier machen. Mhm. Das ist ungefähr wie Arzttexte für mich. Mhm. Und es war trotzdem grandios. Also es hat einfach Spaß gemacht, mit ja. ihr das zu erarbeiten und zu spielen. Aber ich habe es am Anfang auch nicht so richtig verstanden. Also manchmal hast du es echt, dass wir Szenen lesen und wir verstehen es einfach gar nicht. Du denkst so, worum geht es da eigentlich? Wenn mhm. ich das jemals spielen können?
1: Aber weil wir da gerade sind, gibt es noch so andere Szenen, die euch im Gedächtnis geblieben sind, weil sie so absurd waren oder lustig oder ihr ewig gebraucht habt, die zu drehen? Weil was weiß ich, ihr lachen musstet oder?
2: Also tatsächlich wirklich diese äh, Liebeszene, die Jörn und ich hatten, wo wir uns wirklich abends angerufen haben und meinen, ich verstehe die Szene nicht. Ist die überhaupt mit uns? Das war ja auch noch. Wir sind Thema. halt beide blond auch. Wir sind halt auch beide blond, ne? Aber <lacht> ich habe es dann natürlich wieder äh, verstanden. <lacht> Nein, aber es gibt natürlich immer wieder solche Szenen, egal wie viel Erfahrung man hat. Manchmal sitzen die Autoren in ihrem Kämmerchen und. Ähm, da kommen die wildesten Ideen zusammen und sie wissen dann auch, was damit gemeint ist. Wir hatten doch auch letztens so eine Situation mit einem Traum von Philipp äh, ja. auf diesem Boot.
1: Ja, ja, ähm, ja dem, stimmt. Das Date, ne? Das, das Date, Date,
2: wo sie einfach vergessen haben, in den Text zu schreiben, dass Sunny halt da ist und wir wussten gar nicht, okay, ist das jetzt mit mir oder ist das nicht mit mir? Und Das passiert immer mal wieder und wenn wir dann vor Ort am Set sind, dann macht auch alles Sinn. Ja. Aber der Weg bis dorthin ist auch manchmal wirklich... Schwer zu verstehen.
0: Ja, da reicht schon ein einziger Satz, der nachher im Text fehlt. Traum Philipp. Nur diese zwei Worte fehlten. Und, das fehlte. Und das, ja. das fehlte, Traum Philipp. Und wir haben es einfach nicht verstanden, worum es ging. Ja. Selbst die Regie hat erstmal überlegt: so, ja. ja, Moment, also. Nee, nee, das mach ich mit dir.
2: Und dann ja. stand ich doch auf der Dispo. <lacht>
1: Ja. Aber äh, mir ist noch eine absurde Szene eingefallen oder kuriose, darauf würde ich gerne am Ende des Podcasts nochmal eingehen, weil ich da auch noch Fragen habe. Ich würde gerne jetzt erstmal noch hier in der Geschichte weitergehen, weil ich ganz süß fand, diese Woche, wie Sunny beschließt, mit ihrem Opa zu kochen. Du hast es schon erwähnt. Und der will sich einfach ablenken, weil der Prozess gegen Linus Trami beginnt, bei dem er als Zeuge aussagen soll und ihn das alles natürlich immer noch mitnimmt. Und da sprechen sie natürlich auch über die Liebe. Und er erzählt eben von der Frau Bode, die er gerade kennenlernt. Und sie schwärmt von Noah. Valentina, erzähl mal bitte, wie dieser Abend dann noch verläuft.
2: Ach ja, genau. Ähm, Sunny wollte cock machen, zusammen mit Joe, beziehungsweise er wollte es machen und sie wollte ihm helfen, weil sie weiß, er ist ja eigentlich nicht so der Masterkoch. Und ja, Joe erzählt ihr eben dann, dass er Frau Bode kennengelernt hat und sie muss darüber schon so ein bisschen schmunzeln, weil es ist schon ein bisschen strange, aber gut. Und Sunny erzählt eben Joe, wie happy sie mit Noah ist und Noah sollte eigentlich auch dazukommen zum Essen. Und sie sagt gerade, wie toll alles ist und auf einmal kriegt sie eine SMS, ich schaff's doch nicht. Und Sunny ist natürlich mega enttäuscht. Alleine vor Joe zu sagen, er hat gerade spontan abgesagt, ist mega, mega uncool und unangenehm. Aber sie war natürlich dann
1: auch ein bisschen enttäuscht. Und wir Zuschauer haben ja gesehen, dass er eigentlich schon Zeit hatte, aber Lilly noch extra eine OP abgenommen hat, um eben nicht dahin zu müssen. Also das fand ich schon krass. Ja, das ist halt das Nächste. Die Frage ist natürlich, dann kommt das raus oder nicht. Mhm.
2: Aber Fakt ist, ja, er war halt anscheinend noch nicht bereit für den großen Joe Gerner. Kann man auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist es eben nicht cool, wenn man da nicht ehrlich ist.
1: Vor allen Dingen hätte ich es nicht von Noah erwartet, weil ich so das Gefühl bisher hatte, dass er versucht, jede freie Minute mit äh, Sunny zu verbringen. Also
2: ja, deshalb würde ich sagen, mh, da bröckelt es
1: ein bisschen. Ah. Mhm.
0: Das ist natürlich sehr schade.
1: <lacht> okay, das ist ja jetzt eine Notlüge gewesen, dass er arbeitet also er hat ja, ja wirklich gearbeitet aber er hat sich die Arbeit rangezogen habt ihr so eine sage ich mal Standard Notlüge die ihr benutzt wenn ihr irgendwo auf gar keinen Fall und ich würde sie auch niemals ich öffentlich sag, nennen Ich
0: sage, ich habe keine Lust ich habe keine Zeit ich habe an, andere Punkte auf meiner Priorliste Ich habe Family hab hab, have Family, <lacht> <I> have
1: family. <lacht> I have
0: Verantwortung
1: Ich sage mal ich bin müde
2: ich sage immer, ich muss länger drehen.
0: Ja. Ah, <lacht> das wissen alle. Ich muss, länger, ich muss länger drehen. Wir hängen wirklich zwei Stunden. Das ist schon, schon lange nicht mehr vorgekommen. Ja.
1: Hm. Okay, also das waren auf jeden Fall die Stories, äh, die ich mit euch diese Woche besprechen wollte. Aber wie ich angekündigt habe, ich wollte zum Ende des Podcasts nochmal über was reden, was schon eine Weile zurückliegt. Es geht um letzten Sommer, als Sunny und Philipp gedatet haben. Und bei diesem alten Chefarzt zum Essen auf der Terrasse hm. eingeladen war. Boah,
0: das war spektakulär.
1: Ich erzähl mal
2: ganz Dr. kurz. Dr.
0: Degenhardt. Ja,
2: genau. Dr. Degenhardt Degenhard wird mein, nein, bei Technik wird sein Degenhardt.
0: Ähm, mein Name ist Degenhardt. Bei Technik wird, wird mein, mein Degenhardt. Degenhard. Oh, ja. ja, so war das.
1: Da ist ja der Wellensitz. Hansi. Hansi, Hansi vollstreckt gestorben, als Sunny in dem Käfig angesprochen hat. Und oh, okay. Philipp hat den dann wiederbelebt.
0: Die Geschichte war echt gut, ja.
1: Ja, das war so ein ähm, oh, Comedy-Element. Comedy ja. Genau. Wie sehr liegt in euch sowas?
0: Du, anscheinend spektakulär gut. Die Leute haben es so abgefeiert.
1: Wir danach nie wieder einen Comedy-Strang bekommen.
2: Ja. <lacht> nee, witzigerweise hatte ich letztens ein Gespräch mit Petra Kolle. Und sie meinte, Valentina... Dir liegt Comedy echt gut und es ist ein cooles Kompliment, weil Comedy ist tatsächlich sehr, sehr schwer, dass es eben nicht zu viel, nicht zu wenig ist und vor allem auf dem Punkt, da müssen die Sätze schon richtig gesetzt sein, aber ich liebe Comedy-Stränge und ich liebe auch Comedy-Stränge mit Leuten, von denen man es nicht so erwartet, wie zum Beispiel Joe Gerner, mit dem ich angeln war und die Angelleine in meinem Haar stecken geblieben ist oder eben auch mit äh, Dr. Philipp Höfer. Also es war schon witzig, der Wellensittich, der da auf einmal bewusstlos geworden ist.
0: Mir machen Außendrehs generell viel Spaß. Wir haben ja da bei dieser Degenhardt hansi geschichte in so einem riesen Haus gedreht, riesen Garten. Die Stimmung war cool, dann hat es geregnet, irgendwie eine Stunde. Wir mussten alles wieder abbauen und Ach. aufbauen, hin und her. Aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich muss schon sagen, dass uns viele Leute geschrieben haben wegen der Story. Und dass die Menschen Lust haben auf lustige Sachen mhm. und nicht immer nur auf schlechte Zeiten. Die Leute wollen auch gute ja. Zeiten sehen leichte und auch lust, Kost. Leichte Kost, weil man muss sich das so vorstellen. Du kommst von der Arbeit. Deine Kinder springen auf dir rum. Du hattest Stress Corona. ohne Ende, Corona, alles. Und dann möchte man einfach den Fernseher anmachen, GZSZ schauen und wirklich die guten Zeiten sehen und die lustigen Zeiten sich ein bisschen berieseln lassen.
1: Und sehen, wie Dr. Philipp Höfer an Wellensittich wiederbelebt. Richtig.
0: Genau. <lacht> ich meine, ich habe nicht nur, Philipp hat nicht nur ähm, Jonas Herz transplantiert und ihm das Leben gerettet, sondern auch den Wellensittich. Also mhm. Fachrichtung alles.
1: Abschlussfrage, was ist euer liebstes Genre zum Spielen? Mein Lieblingsgenre ist tatsächlich
2: Comedy. Ah.
0: Auch Comedy. Ja. Comedy.
2: Da sind wir uns einig, ne? Da,
0: ja. Können wir mal wieder machen. Hier, ja. Also zusammen. Da
1: Und ehrlich, also bei dir hätte ich es mir sogar denken können, aber bei dir, Jörn, ehrlich gesagt...
0: Ich bin so ein lustiger Vogel, siehst ja, du das, das nicht kommt, sofort.
1: Nee, das ist so schade, das kommt gar nicht so rüber, nee.
0: Ja, also. Also ich kann natürlich, kann natürlich nicht, wenn ich immer traurig bin, ja, äh, Sun wegen Sunny, dann halt lustig sein. Das ist schwierig.
2: Nein, aber wir brauchen natürlich auch eine gute Abwechslung, auch am Cast und ähm, die haben wir natürlich so. Es kann nicht jeder Comedy, es kann nicht jeder Drama spielen, sondern da muss eine gute Abwechslung her, aber vielleicht nehmen sich das die Autoren zu Herzen, weil Philipp ist ein cooler und vor allem auch echt ein witziger Typ und natürlich auch Jörn. Vielleicht kommt er in Zukunft ein bisschen Comedy.
0: Vielleicht ein bisschen Comedy. Und äh, da Philipp ja auch Arzt ist, musste er nicht immer zu Hause wohnen. Also er verdient ja jetzt Geld und kann auch mal ausziehen. Ich weiß, die Immobilienpreise in Berlin, die sind sehr gestiegen und Wohnraum ist auch schwer zu finden. Aber ich finde, er könnte auch mal so ein bisschen sich loslösen von seinen Geschwistern, räumlich ja, mal eine stimmt. eigene Wohnung haben. Dann gibt es ja auch richtig coole Elektroautos, die er fahren könnte, anstatt immer mit der Bahn zu fahren. Aber oder da muss ich jetzt kurz
2: einhaken, wenn ich jetzt noch zum Schluss eine Frage stellen darf an Jörn. Sehr Wie gerne. würdest du denn dein nächstes Future-Paket future? -Paket futuren?
0: Also mein nächstes Future-Paket, also ich würde mir eine eigene Wohnung vorstellen für ihn, ein eigenes Auto. Ja, Elektroauto ist wichtig. Und einfach mal so eine Phase zu haben, wo er komplett ausbricht. Und ähm, so die Leute ihn mal von einer ganz anderen Seite sehen. Ah, okay. Ja.
1: Aber wäre nicht eigentlich, ich muss da nochmal nachhaken. diese Zeit, in der Philipp ja sein Gedächtnis verloren hatte, das wäre doch eigentlich der Punkt gewesen, um wirklich mal die andere Seite zu zeigen,
0: oder? Da haben wir leider sehr viele andere Seiten gezeigt, wie er zum Beispiel bei irgendeinem schamanischen Ritual mit seiner Mutter <lacht> im Kreis gehopst ist. Ja. Das waren schon Sachen, die waren auch nicht so einfach zu spielen. Mhm. Es war interessant aber ich brauche dieses Hindernis als Schauspieler nicht nochmal schamanische Rituale abzu, abzuhandeln.
1: Okay, Jörn und Valentina, vielen Dank für das eure Zeit. Das war total Zeit. lustig.
0: Wir ja, sind
2: Jetzt so war lustig. Jörns erster Podcast, ne? Also das
0: stimmt, vielleicht auch mein letzter.
2: Was?
0: Aber also einfach nur, weil man aufhören soll, wenn es am schönsten yeah. ist. Okay,
1: so ein alles Schleimer. klar. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Zeit danke und auch. hoffe, ihr bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten
0: Mal. Nur gute Zeiten für euch.
1: <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.